0: Kobénan Kwasi Adjoumani, bonjour. Bonjour. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Comment expliquez-vous ce que les négociants constatent comme une phase
1: actuelle de sous-production de cacao Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de sous-production de cacao en Côte d'Ivoire. Vous savez, les prévisions de production pour une campagne cacaoyère se font en deux temps. Il y a la campagne principale et il y a la campagne intermédiaire. Bon, c'est vrai, pour la campagne 2022-2023, nous sommes encore en pleine récolte. Et dès lors que nous sommes en pleine récolte, il nous est difficile de dire qu'il y a une sous-production. C'est seulement à la fin de la campagne principale que nous pouvons faire le bilan. Et la fin de cette campagne est prévue pour le 31 mars. À un moment donné, quand même, nous avons noté un léger recul. Cela est dû au fait... De l'armentant, qui est tardif dans certaines zones de production et qui impacte certainement cela. Mais ça ne veut pas dire que nous avons produit en deçà de ce qui a été produit la campagne précédente.
0: Depuis plusieurs années, beaucoup de cacao-culteurs ivoiriens sont accusés de détruire la forêt ivoirienne pour augmenter la production de cacao. Du coup, depuis le mois de décembre dernier, l'Union européenne a fixé de nouvelles normes sur l'exportation de cacao vers l'Union européenne. Est-ce que ça ne complique pas la tâche des producteurs ivoiriens
1: Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà dévancé L'Union européenne, ce que vous devez savoir, M. Bois-Bouvier, c'est que le cacao ne peut que réussir dans la forêt. D'ailleurs, le cacaoyer est un arbre pour la reforestation. Donc, en aucune façon, ne peut être l'objet de déforestation. Deuxièmement, dans le cadre de notre politique mise en place, à partir des réformes également, nous avons décidé de faire le recensement de tous les producteurs qui sont disséminés ça et là, dans les forêts. Et nous avons pu géolocaliser toutes les plantations qui se trouvent dans la forêt. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que plus de 85% des exploitations se font dans des forêts régulièrement établies en zone rurale. Nous avons pu identifier entre 10 et 15% de production dans les forêts classées. Mais dès lors qu'aujourd'hui, nous avons décidé de tracer le cacao ivoirien, si dans le cadre de la commercialisation, vous ne disposez pas de carte, vous n'allez pas être payé, puisque cette carte, non seulement vous identifie, mais elle permet aussi de faire des transactions bancaires. Alors, ceux qui sont dans les forêts classées, qui ne sont donc pas identifiés, ne pourront pas commercialiser leurs produits. Donc nous, d'ailleurs, ça nous arrange ces mesures de l'Union européenne. Mais ce que nous demandons à l'Union européenne, c'est aussi de se préoccuper du quotidien des planteurs, parce qu'on ne peut pas comprendre que le cacao soit acheté à 900 francs le kilogramme et que au moment où on procède à la transformation pour en faire une plus-value que le même kilogramme de cacao soit vendu entre 25 000 et 30 000 francs CFA.
0: On va revenir sur la question de la transformation, mais, mais avant, vous parlez donc de ces nouvelles euh, mesures pour recenser tous les cacaoculteurs. Est-ce qu'il n'y a pas des petits malins qui ne se font pas recenser, qui ne se font pas géolocaliser, et qui continuent de récolter du cacao dans des forêts classées, et de le sortir par des pistes piétonnières, et ensuite de s'arranger avec des collègues cacaoculteurs qui ont la bonne carte
1: Nous nous sommes donnés un temps pour réaliser cela. Aujourd'hui, il nous reste entre 12 et 18 mois pour définitivement clôturer cette échéance. Et il n'y a pas longtemps, moi-même, j'étais sur le terrain pour procéder à la distribution des cartes issus de ce recensement. Aujourd'hui, les producteurs s'activent à faire en sorte d'y participer. Autrement dit, si vous n'êtes pas recensé, si votre plantation n'est pas géolocalisée, mais vos produits ne peuvent pas faire l'objet de commercialisation.
0: Oui, mais vous pouvez vous arranger avec le voisin qui a la carte.
1: Mais cela n'est même pas possible, puisque les producteurs sont désormais tracés. Et si, par exemple, vous vous arrangez avec un voisin qui a la carte on connaît ce que votre plantation représente en matière de production. Donc si vous produisez d'ordinaire 5 tonnes de cacao, mais qu'on constate que pour cette campagne-ci, vous êtes allé au-delà, même doublé la mise, cela veut dire que vous êtes fautif et vous serez poursuivi. Mais lorsque vous êtes poursuivi, vous êtes tenu donc de nous dire l'origine de votre cacao. Dans tous les cas de figure, c'est vrai, il ne peut pas avoir d'obelette sans casser des œufs. Mais une chose est sûre, c'est que nous évitons le maximum possible les éventuelles fraudes qui peuvent survenir.
0: Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas détruit l'essentiel de son couvert forestier
1: la Côte d'Ivoire n'a pas détruit l'essentiel de son couvert forestier. Quand moi je viens en Europe ici, je ne vois pas de forêt. On voit plutôt des plantations de blé, de maïs qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Or nous, notre cacao est disséminé ça et là dans la forêt. Je ne vois pas un paysan qui produit plus de 10 hectares de cacao en un seul tenant. Mais allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir que nous avons encore de la forêt. Mais c'est vrai que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ces forêts ont été entamées. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une politique de reforestation en plantant des arbres dans nos plantations. Le conseil du café cacao, dans le cadre de cette réforme, a décidé de planter 60 millions d'arbres en raison de 5 millions par an. Et au bout de 5 ans, nous devons être capables donc d'atteindre cet objectif. Parce que nous disons le cacao est l'ami de la forêt. Parce que sans la forêt, le cacao est incapable de résister. C'est sous le couvert forestier que le cacao bat son plein. Autrement dit, vous irez au nord de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de forêt, vous n'allez pas trouver du cacao. Parce que le cacao ne peut que réussir dans la forêt.
0: Pour les cacaoculteurs qui respectent les nouvelles normes qui préservent la forêt ivoirienne, les multinationales ont promis une prime anti-déforestation de quelque 400 dollars la tonne. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre de multinationales estiment que ces normes ne sont pas respectées et que pour l'instant, les primes ne peuvent pas être versées. Qu'est-ce que vous répondez
1: Monsieur Boisbouvier, je voudrais vous dire qu'il n'existe pas de prime anti-déforestation en Côte d'Ivoire. Il existe plutôt une prime de 400 dollars la tonne qui est le différentiel de revenus décent. Et ce différentiel, nous l'avons obtenu à partir d'une politique menée par nos deux chefs d'État. Je veux parler du Ghana et de la Côte d'Ivoire. akufo Addo et le président Alassane Ouattara, qui, dans le souci de soutenir le producteur à la base, qui fait l'essentiel du travail, et sachant la pénibilité du travail au niveau donc de la cacao culture, ont décidé que nous nous mettions ensemble pour parler d'une seule voix. Parce qu'en réalité, le Ghana et la Côte d'Ivoire constituent plus de 60% de la production mondiale. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes retrouvés, d'autres pays sont venus s'ajouter, le Nigeria, le Cameroun et le Togo. Donc avec l'avènement, la présence de ces trois autres pays, nous serons à 75% de la production mondiale et nous comptons beaucoup. Il y a donc des multinationales qui ont décidé de nous accompagner dans notre volonté de soutenir nos producteurs. Il y a d'autres par contre qui sont réticentes et qui ne veulent pas marcher quand bien même ils ont accepté le principe D'aider. Et cela n'est pas le fait de la déforestation, ce n'est pas une prime à la déforestation.
0: Mais en tout cas, c'est le prétexte que les multinationales invoquent.
1: C'est qu'ils sont de mauvaise foi. Et quand on est de mauvaise foi, qu'on n'a pas respecté ce qu'on a dit, mais on mérite des sanctions. Et là-dessus, soyez rassurés, nous serons intraitables. Il y a des mesures qui vont être prises pour éviter cela.
0: Le 8 février dernier, lors de la remise du prix Oufouette de l'UNESCO à Yamoussoukro, hein, à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, il y avait tous les chefs d'État qui étaient là, l'actuel président Ouattara, les anciens présidents Bédier-Bagbo, tout le monde était là. Et Henri Conan-Bédier a eu cette phrase, la Côte d'Ivoire peine encore à engager un dialogue franc et sincère entre tous ses fils et filles pour construire une paix durable en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation
1: Le fait déjà de rassembler deux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire à une cérémonie où nous partons pour célébrer la paix est assez révélateur de ce que la Côte d'Ivoire se porte bien. Certainement que le président Bédier a voulu se faire entendre sous une autre forme. Mais nous, on a été tellement rassurés. Parce qu'après avoir proclamé cela, il a esquissé des pas de danse. Mais une personne qui n'est pas dans la paix, qui ne vit pas en paix, peut-elle danser comme on l'a vu l'autre jour avec le président Henri Konan Bédier C'est parce que le président Bédier était dans la joie. Mais quelqu'un qui est sous l'effet de contraintes, sous l'effet de difficultés, ne peut pas aller danser. Donc pour moi, je crois que c'est sa pensée qu'il a trahi. Autrement dit, nous sommes bien dans la paix. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'image d'ancien président de la République en présence du président actuel qui doit marquer l'attention des ivoiriens. C'est que toute la Côte d'Ivoire était rassemblée ce jour-là. Quel que soit son bord politique, on avait décidé de nous mettre ensemble pour célébrer la paix.
0: Oui, mais Monsieur le ministre, euh, la paix, ce n'est pas simplement euh, lors d'une cérémonie aussi belle soit-elle. C'est tous les jours lors d'un dialogue politique entre les différentes formations du pouvoir et de l'opposition. Et visiblement, aux yeux d'Henri Conambédier, ce dialogue quotidien mais,
1: mais eu, ne y a eu, marche ce, pas encore. Ce, ce dialogue a toujours été notre arme, la preuve. Nous avons fait plusieurs séances de dialogue politique. Je ne peux vous dénombrer le nombre de fois que ce dialogue a été tenu. Et c'est sur la base donc, de tous ces dialogues-là que l'ensemble des partis politiques a décidé d'aller aux élections législatives. Et cela montre que nous sommes bel et bien dans le processus de dialogue. Mais c'est parce que nous sommes en paix.
0: Les élections régionales et locales, c'est à la fin de l'année. Vous serez d'ailleurs à nouveau candidat pour la présidence du conseil régional de la région de Gontougo. Vous avez gagné les dernières législatives au niveau du RHDP, mais est-ce que vous ne risquez pas d'être mis en difficulté lors de ces futures élections par une alliance entre le PDCI d'Henri Konan bédier et le PPACI de Laurent Gbagbo
1: bon, Cette année, nous allons à ces élections, nous allons les remporter, puisque tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP est le parti majoritaire c'est un parti de rassemblement et c'est un parti qui se réclame Doufoué. Donc, quand vous me dites qu'il y aura la coalition entre le PDCI et le PPSI, c'est vous qui le dites. Sinon, le président Henri Conan Bédier, qui est président du PDCI RDA, qui a contribué à créer le RHDP avec le président Alassane Ouattara, dans le cadre d'une intervention et s'adressant à ses militants, a dit que, pour le moment, il n'a pas fait de coalition et que son parti reste ouvert à toute forme de collaboration. Mais quand il le dit, je pense qu'il fait un clin d'œil au RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP, c'est le fruit de l'union du PDCI et du RDR avec, bien sûr, d'autres partis ou footistes C'est plus tard que le président Bédier s'est retiré mais aujourd'hui, avec la main tendue du président Alassane Ouattara, s'il veut revenir, il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes issus du même ADN. Et je vois mal le PDCI RDA s'engager aux côtés du PPACI pour créer une quelconque plateforme, parce que le président Oufoué ne tolérera pas cela, même de sa tombe. Parce que s'il y a eu une personne farouchement opposée à la politique du président Oufoué Boigny, c'était bien Laurent Gbagbo. Donc il... rien ne peut les
0: unir. Est-ce qu'il n'y aura pas en fait, à ces élections à venir, des régions où il y aura alliance PDCI avec le PPACI Laurent Gbagbo
1: et d'autres régions où il y aura alliance entre le PDCI et vous Bon, je ne pense pas qu'on puisse faire de tels amalgames. Mais n'importe comment, quelle que soit la coalition opposée au RHDP, nous n'avons pas peur. Nous sommes prêts à gagner parce que nous occupons le terrain, parce que le bilan du président Alassane Ouattara est très porteur. Même l'opposition reconnaît que le président Alassane Ouattara fait du bon travail. Donc moi, je ne pense pas que nous puissions avoir peur sous le prétexte qu'il y a des partis qui sont coalisés contre nous. Au contraire, nous sommes prêts et nous allons nous engager fortement dans cette bataille à l'issue de laquelle nous allons gagner. C'est vrai, on ne va pas gagner tous les sièges, mais nous allons avoir la majorité absolue.
0: Kobénan Kwasi merci.